0: chương 23 tôi không biết từ ma dùng ở đây có chính xác hay không nhưng dứt khoát đây không phải là một cái gì trên cõi này chỉ thoáng nhìn một cái tôi đã có thể khẳng định thế tôi cảm thấy một cái gì đó và tôi choàng thức giấc và kìa cô ta đã ở đó đã nửa đêm nhưng căn phòng vẫn sáng lạ lùng ánh trăng tràn vào qua cửa sổ tôi biết mình đã kéo rèm tre trước khi đi ngủ nhưng lúc này rèm đã mở toang Bóng cô gái in rõ nét Ngập trong ánh trăng rợn một màu trắng của xương Cô chạc tuổi tôi 15, 16 gì đó Tôi đoán là 15 Giữa 15 và 16 Có một khác biệt rất lớn Cô nhỏ người và thon thả Tư thế rất thẳng và không hề có vẻ mảnh mai Tóc cô xoã ngang vai Với vài mớ rủ xuống chán Cô mặc một chiếc áo váy màu xanh lơ và xòe ra ngang đầu gối Cô không đi giày dép gì cả Cổ tay áo cài khuy gọn ghẽ chiếc áo hở vai phô ra một cái cổ rất đẹp Cô ngồi ở bàn giấy Tựa cầm vào lòng bàn tay đăm đâm nhìn bức tường như đang nghĩ về một điều gì không quá phức tạp Có lẽ là một hồi ức ấm áp Thú vị xưa xa lắm Thỉ thoảng Một nụ cười phản phất ở khóe môi Nhưng vì cô ngồi ngược sáng với anh Trăng Nên tôi không thể thấy rõ cụ thể sắc diện cô Không muốn ngắt quãng cô Cho dù cô đang làm gì Tôi giả vào ngủ tìm hơi thở Cố không để cô nhận ra Tôi dám chắc đây là ma, trước hết cô quá đẹp, nét đẹp cô rất lộng lẫy, nhưng không phải chỉ có thế, mọi thứ nơi cô đều hoàn hảo đến mức, khó có thể cho là thật. Cô giống như một người, từ trong mưa bước ra, cái trong trắng nơi sắc đẹp của cô đem lại cho tôi một cảm giác gần như là buồn, một cảm giác rất tự nhiên, tuy nhiên chỉ có thể gây nên bởi một cái gì đó phi thường. Tôi cuộn mình trong chăn nín thở, cô vẫn ngồi ở bàn tay chống cằm hầu như không động đậy. Thỉnh thoảng cầm cô hơi dịch đi Khiến đầu cô chuyển góc độ chút xíu Và đó là chuyển động duy nhất trong phòng Tôi nhìn thấy cây sơn thủ du lớn Đang trổ hoa Ngay ngoài cửa sổ Lặng lẽ lung linh trong ánh trăng Trời không có gió Và tôi không nghe thấy một tiếng động nào Cứ như là tôi đã chết Mà không biết vậy Tôi đã chết và cùng cô gái đó Đã chìm xuống đáy một cái hồ Ở miệng một núi lửa đã tắt Thình lình cô buông tay khỏi cầm hai đầu gối trắng nhỏ lộ ra ở lai váy cô thôi nhìn vào tường và quay lại phía tôi cô đưa tay lên sờ món tóc xóa xuống chán nhưng ngón tay con gái thon thả áp lên chán một lúc như thể cố moi ra một ý nghĩ bị lãng quên nào đó cô đang nhìn tôi tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực nhưng lạ thay tôi không hề có cảm giác là có người nhìn mình có thể là cô không nhìn tôi mà là nhìn một cái gì đó đằng sau tôi ở đáy sâu cái hồ miệng núi lửa của chúng tôi, tất cả đều lặng tờ. Núi lửa đã tắt hàng bao đời rồi, cô đơn trọng chất nhiều tầng, như những lớp bùn mềm nhão. Chút xíu ánh sáng lọt xuống được độ sâu này, do so lờ mờ mọi thứ xung quanh, như tàn dư của một kỷ niệm thoi thóp xa vời. Ở độ sâu này, không có dấu hiệu nào của sự sống. Tôi không biết cô nhìn tôi bao lâu, không phải nhìn tôi, mà có thể là nhìn vào chỗ tôi đang nằm, quy luật của thời gian không áp dụng ở đây. Thời gian giãn ra hay co vào đều ứng hợp theo nhịp đập của trái tim. Thế rồi đột nhiên, cô gái đứng dậy và đi về phía cửa, trên đôi chân thon mảnh, cửa vẫn đóng mà thoát cái cô biến mất không một tiếng động. Tôi nằm yên trên giường, tôi chỉ hơi hé mắt và không động đậy một cơ nào. Tôi nghĩ cô ta có thể quay lại, tôi nhận ra mình đang muốn cô ta quay lại, nhưng cho dù tôi có chờ đến bao lâu, cô cũng không trở lại. Tôi ngóc đầu lên, Nhìn những con số dạ quang trên mặt đồng hồ báo thức Để kề đầu giường 3 giờ 25 phút Tôi ra khỏi giường Đi tới sờ vào chiếc ghế cô vừa ngồi Chẳng thấy ống chút nào Tôi kiểm tra mặt bàn Hy vọng tìm thấy một cái gì Một sợi tóc chẳng hạn Cô để vương lại Nhưng chẳng có gì hết Tôi ngồi xuống ghế Lấy lòng bàn tay xoa má Và thở dài đánh thượt một cái Tôi kéo rèm Và lại chui vào chăn Nhưng không sao ngủ lại được Đầu óc tôi quá vương vấn với cô gái bí hiểm đó. Một cái gì mạnh mẽ, không giống bất kỳ cảm giác nào tôi từng trải nghiệm. Một cái gì lạ kỳ, dữ dội, nảy sinh trong tim tôi, bắt dễ tại đó và lớn dần lên. Bị nhốt trong lồng ngực, trái tim nồng ấm của tôi cứ phình ra, co vào lên hồi, độc lập với ý muốn của tôi. Tôi bật đèn ngồi dậy trên giường chờ bình minh. Tôi không thể đọc, cũng không thể nghe nhạc, không thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ ngồi đó chờ sáng. Cuối cùng, khi trời bắt đầu dạng, tôi ngủ tiếp đi được một tí, lúc tỉnh dậy tôi thấy chiếc gối lạnh và đẫm nước mắt, nhưng thật tình tôi không biết tại sao mình lại khóc. khoảng 9 giờ, osima lái trước miata và chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị mở cửa thư viện. sau khi làm xong mọi việc, tôi pha cho anh một tách cà phê. anh đã dạy tôi pha sao cho đúng cách, phải xay hạt cà phê bằng cối xay tay, đun nước trong một cái bình có vòi để nó sôi một lúc, rồi từ từ, xin nhớ là phải từ từ, rót nước qua một cái lọc bằng giấy. Khi cà phê đã pha xong, Osima cho thêm một tí ti đường gọi là có, nhưng không lấy tem. Anh khẳng định đó là cách tốt nhất. Osima mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu nâu bóng và một chiếc quần lanh trắng. Rút một chiếc khăn tay mới tinh từ trong túi da lọc kính, anh quay sang tôi. Chồng cậu có vẻ không ngủ được mấy. Em muốn yêu cầu anh một điều, tôi nói. Nói đi, em muốn nghe bài cắp ca bên bờ biển, anh có kiếm được đĩa không? Không nhất thiết là đĩa CD chứ. Nhưng có thể em muốn nghe qua đĩa nhựa để nghe được tiếng nguyên gốc. Tất nhiên, như vậy dù kiếm thêm cả máy quay đĩa nữa. Oshima gì mà, áo ngón tay vào thái dương suy nghĩ. Có thể trong kho còn một cái quay đĩa stereo. Nhưng mình không chắc nó còn chạy được không? Chúng tôi vào một phòng nhỏ trông ra bãi đậu xe. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa trời trên mái. Khắp phòng ngột ngang những vật dụng thuộc nhiều thời kỳ khác nhau. Đổ gỗ, bắt đĩa, báo ảnh, quần áo tranh. Trong đó một số rõ ràng là đủ quý Nhưng phần lớn chẳng đáng giá gì Một ngày nào đó Chúng ta cũng phải thải bớt cái mứa đồng nát này đi thôi Oshima nhận xét Nhưng chưa ai đủ can đảm để dọn dẹp Ở giữa phòng Nơi thời gian dường như ngừng lại Chúng tôi tìm thấy một đàn studio Sansui Dưới một lớp bụi mỏng trăng trắng Giàn máy có vẻ còn tốt Tuy thời kỳ nó được coi là thiết bị nghe tối tân Đã qua đi hơn 20 năm rồi Cả dàn quay đĩa, một âm ly và hai loa thùng Chúng tôi cũng thấy có một bộ đĩa 33 đĩa cũ Phần lớn là nhạc hồi những năm 60 Tôi rút mấy cái ra khỏi bao Chủ của những đĩa này đã bảo quản rất tốt Không chút vẩn mốc hay một vết sức nào Trong kho còn có cả một cây guitar còn nguyên dây Một chồng họa báo cũ mà tôi chưa nghe tên bao giờ Và một chiếc vợt tennis kiểu cổ Tất cả giống như tàn tích Cùng một quá khứ chưa xa lắm mình nghĩ mọi thứ này vốn thuộc về người bạn trai cũ của cô saiki, oshima nói. như mình đã nói sinh thời ông ở ngôi nhà này sau khi ông mất chắc người ta chuyển đồ của ông xuống đây. tuy nhiên dàn âm thanh stereo thì có vẻ gần đây hơn. chúng tôi quan dàn âm thanh và lô đĩa về phòng tôi, phủi sạch bụi cắm điện nối máy quay đĩa với âm ly và bật máy. chấm xanh nhỏ ở âm ly sáng lên và mâm bắt đầu xoay. tôi kiểm tra đầu đọc thấy kim còn tốt. Và lấy ra chiếc đĩa màu đỏ Đặt lên mâm xoay Đoạn dạo đầu quen thuộc bằng guitar vang lên Chất lượng âm thanh sạch hơn tôi chờ đợi rất nhiều Nhật Bản cũng vấp phải nhiều vấn đề Nhưng về mặt chế tác hệ thống âm thanh Thì chúng ta vào loại thượng hạng Oshima mỉm cười nói Cái này đã bỏ xó cả mấy chục năm rồi Mà nghe vẫn oách Chúng tôi nghe đĩa một lúc So với đĩa CD Nó tựa như một thứ âm nhạc hoàn toàn khác Tốt, chúng ta đã có cái để nghe đĩa nhựa Oshima kết luận, nhưng kiếm một cái đĩa 45 ghi riêng bài kép ca bên bờ biển không dễ lắm. Bây giờ đó là hiếm đấy. Để mình hỏi mẹ mình xem có thể bà còn một bản rúi ở đâu đó hoặc ít nhất bà cũng biết ai đó có. Tôi gật đầu. Oshima giơ một ngón tay lên như kiểu thầy giáo cảnh cáo học trò. Tuy nhiên, có một điều cậu phải đảm bảo không bao giờ mở đĩa ấy khi cô sẽ kìa đây, bất kể thế nào. Hiểu chưa? Tôi gật đầu. Như trong phim Casablanca ấy, anh nói và âm ư đoạn mở đầu của bài hát Riêng bài ấy chớ có mở nghe chưa Tôi đánh liều thốt ra câu hỏi Đang cháy bỏng trên môi Osima, có một điều em muốn hỏi anh Có cô gái nào chàng tuổi 15 đến đây không Đây tức là thư viện Cậu muốn nói thế phải không Tôi gật đầu Osima nghiêng đầu nghĩ một lát Theo mình biết thì không Vừa nói, anh vừa dõi mắt vào tôi Như thể nhìn vào phòng qua cửa sổ Một câu hỏi kỳ lạ đấy Em nghĩ là em vừa mới thấy cô ta Lúc nào? Đêm qua. Cậu thấy một cô gái 15 tuổi ở đây đêm qua? Vâng, một cô gái như thế. Tôi hơi đỏ mặt. Một cô gái thông thường thôi, tóc xóa ngang vai, mọc một chiếc áo màu xanh lơ. Có xinh không? Tôi gật đầu. Có thể là một hoang tưởng tình dục, Osima nói vài ngày miệng cười. Thế giới đầy những sự kỳ dị. Nhưng với một thiếu niên khác giới lạnh mạnh như cậu, thì những hoang tưởng như vậy không phải là lạ. Tôi nhớ lại là Osima đã thấy tôi trần như nhộng, ở căn nhà gỗ trên núi Và càng đỏ lưu mặt Trong giờ nghỉ ăn trưa Oshima lặng lặng đưa tôi một cái đĩa cắp ca bên bờ biển Đựng trong một bao vuông. Hóa ra mẹ mình hết còn giữ được Những năm bản cơ, cậu có tin không? Quả thật bà chăm lo thu vén mọi thứ Nhặt nhạnh các đồ vặt vãnh Hơi tủn mụn một chút Nhưng mình nghĩ chúng ta không nên phản nà về điều đó Cảm ơn, tôi nói Tôi về phòng Và lấy chiếc đĩa ra khỏi bao Nòm nó như chưa bao giờ được chơi vậy Trong tấm ảnh in trên bao Cô Saeki, theo Oshima Hồi đó cô 19 tuổi Đang ngồi trước piano trong phòng thu Mắt nhìn thẳng vào camera Cô tỉ cằm vào tay chống trên giá nhạc Đầu hơi nghiêng về một bên Một nụ cười rụt rè Nhưng đầy vẻ tự nhiên nhã nhặn Nở rộng trên đôi môi mím lại Làm hẳn rõ những nét dễ thương ở khóe miệng Có vẻ như cô không gian phấn gì cả Một chiếc kẹp nhựa Giữ cho tóc cô khỏi xóa xuống mặt một phần của tai phải lộ rõ qua những sợi tóc cô mặc một chiếc váy ngắn màu lam nhạt hơi xòe và đeo một chiếc vòng bạc ở cổ tay vần trang sức duy nhất của cô một đôi dép xinh xắn nằm cạnh chiếc ghế piano và đôi chân trần của cô thật đẹp trông cô giống như một biểu tượng trong một thời kỳ nào đó một nơi trốn nào đó trong một tâm thái nào đó cô như một nàng tiên vụt hiện do một duyên may một chất ngây thơ hồn nhiên phi thời gian dễ tổn thương Bồng bềnh quanh cô như những bảo tử lúc xuân về, trong tấm ảnh, thời gian đang ngưng lại năm 1969, khá lâu trước khi tôi ra đời. Ngày từ đầu, tôi đã biết cô gái đến phòng tôi đêm qua chính là cô Saiki, tôi không nghi ngờ điều đó một giây nào, nhưng tôi muốn kiểm tra lại cho chính xác thôi. So với hồi 15 tuổi, cô Saiki 19 tuổi trong ảnh nọ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, khuôn mặt sắc cạnh hơn, định hình rõ hơn. Và mất đi cái vẻ lo sợ mơ hồ Nhưng ngoài ra Cô Saiki 19 tuổi Và cô gái 15 tuổi tôi thấy đêm qua Gần như giống hệt nhau Nụ cười trong ảnh Chẳng khác gì nụ cười tôi đã thấy đêm qua Cả cái cách để tay chống cằm Và cái dáng nghiêng nghiêng đầu cũng thế Và cô Saiki hiện tại Tôi có thể nhận ra Vẫn như xác diện và cử chỉ ấy Tôi vui sướng thấy rằng Những nét ấy cùng với cái vẻ siêu nhiên ấy Không hề thay đổi Ngay cả vóc người cũng gần như Wixi Tuy nhiên, có một cái gì đó nơi cô gái 19 tuổi trong ảnh mà người đàn bà trung niên tôi biết đã mất đi vĩnh viễn. Có thể gọi đó là sự tràn trề năng lượng, không rực rỡ, không màu, trong suốt như dòng nước mát kín đáo chảy ra từ giữa những tảng đá. Một thứ hấp dẫn tự nhiên, tinh khiết đi thẳng vào tim ta. Cái năng lượng người người ấy toát ra từ toàn bộ con người cô khi cô ngồi đó trước piano. Chỉ cần nhìn nụ cười dạng dỡ ấy cũng có thể hình dung ra con đường đẹp đẽ của một trái tim hoàn mãn như ánh lấp lè của đom đóng, còn lại nơi trong mắt ta hồi lâu sau khi nó đã biến mất trong đêm tối tôi ngồi trên giường hồ lâu chiếc bào đĩa trên tay không nghĩ gì để mặc thời gian trôi qua tôi mở mắt ra đi tới cửa sổ hít một hơi thật sâu cùng với không khí tươi mát ùa vào lồng ngực có cả chút vị biển trên cánh gió thổi qua rừng thông Hình bóng tôi thấy hiện về đêm qua rõ ràng là cô Saiki ở tuổi 15. Cô Saiki thật tất nhiên vẫn còn sống. Một phụ nữ ngoại ngũ tuần, một cuộc đời thật ở một thế giới thật. Ngay lúc này, bà đang ngồi làm việc tại bàn giấy, trong văn phòng của mình trên gác. Tôi chỉ cần ra khỏi căn phòng này, lên cầu thang là có thể gặp bà, nói chuyện với bà. Nhưng tất cả những cây đó không thay đổi được sự thực này. Cô gái tôi thấy đêm qua là bóng ma của bà. Ozima bảo tôi Người ta không thể ở hai chỗ cùng một lúc Nhưng tôi nghĩ điều đó có thể Thực tế tôi dám chắc là thế nước kìa con người ta khi còn sống Vẫn có thể trở thành ma Và còn một sự thực quan trọng khác nữa Tôi bị cuốn hút về phía bóng ma đó Bị bóng ma đó hấp dẫn Không phải bởi cô Seiki hiện hữu ở ngay đây Mà là bởi cô gái 15 tuổi không hiện hữu Bị hấp dẫn rất mạnh mẽ Phải một cảm giác mạnh mẽ đến nỗi Tôi không diễn đạt nổi Và ai muốn nói gì thì nói Điều này là thật, có thể cô không thực sự tồn tại, nhưng thử nghĩ mà xem, cô làm trái tim tôi, máu và thịt tôi, trái tim thật của tôi đập cuồng loạn. Những cảm giác ấy cũng thực như lớp máu đẫm ngực áo tôi vào cái đêm kinh hoàng kia. Gần tới giờ đóng cửa, cô Saiki xuống dưới nhà, có giày lách thách trên bậc cầu thang, khi trông thấy bà, người tôi căng cứng và tim đập thình thịch, tôi trông thấy cô gái 15 tuổi bên trong bà như một con thú nhỏ ngủ đông cô quận mình nằm gọn một hốc bên trong cô saiki thiêm thiếp giấc nồng cô saiki hỏi tôi điều gì đó nhưng tôi không trả lời được tôi thậm chí không biết bà đã nói gì dĩ nhiên tôi có nghe thấy bà nói tiếng bàng màng nhĩ của tôi và truyền một tin nhắn đến óc để chuyển thành ngôn ngữ nhưng có một sự ngắt mạch giữa chữ và nghĩa luống cuống tôi đỏ bừng mặt và ấp úng một điều gì ngu xuẩn ojima xen vào trả lời đỡ cho tôi tôi gật đầu lia lịa theo từng lời anh nói cô saiki mỉm cười chào tạm biệt chúng tôi và ra về tôi nghe tiếng chiếc xe của bà ra khỏi bãi đậu xe xa dần rồi tắt hẳn osima ở lại giúp tôi đóng cửa thư viện nghỉ đêm không khéo cậu phải lòng ai rồi chăng anh hỏi lòng cậu như người mất hồn ấy tôi không biết trả lời ra sao osima cuối cùng tôi nói hỏi thế này kẻ cũng kỳ nhưng anh có nghĩ rằng người ta có trở thành ma ngay cả khi còn sống được không? Anh dừng tay thu dọn quầy và nhìn tôi. Thực ra đó là một câu hỏi rất lý thú. Có phải câu hỏi về linh hồn con người theo nghĩa văn học, nói cách khác là theo cách ẩn dụ, hay nhằm sự việc thật? Đúng ra là nhằm sự việc thật. Em nghĩ thế, tôi nói. Với giả định là ma có thật, phải. Oshima bỏ kính ra, lấy khăn tay lau mắt kính rồi đeo lại. Đó là cái được gọi là linh hồn sống. Mình không biết ở các nước khác thế nào chữ cái này xuất hiện khá nhiều trong văn học Nhật Bản, chẳng hạn truyện Kagey, đời những linh hồn sống vào thời Heian, hay ít nhất là trong lĩnh vực thần linh của thời ấy. Còn người ta thi thoảng có thể trở thành linh hồn sống, trù du qua không gian để thực hiện những mong muốn của mình. Cậu đã đọc Kagey chưa? Tôi lắc đầu. Thư viện ta có mấy bản dịch sai tiếng Nhật hiện đại, cậu nên tìm đọc một bản. Dù sao đây là một ví dụ. Công nương Gorizo, một trong những người tình của hoàng tử Ganji, bỏng can tím ruột vì ghen với công nương Aoi, vợ chính thức của Ganji, đến nỗi biến thành ma để ám nàng. Đêm này qua đêm khác, bà ta tấn công nàng trên giường ngủ và cuối cùng đã giết chết nàng. Công nương Aoi mang thai với Ganji và tin đó đã đẩy lòng căm hận của Go Kuzu lên đến tột cùng. Ganji chịu các pháp sư đến để trừ tà như vô hiệu. Hồn ma này có sức mạnh không cách gì chống lại được. Những điểm lý thú nhất của câu chuyện là công nương Kô Rizu không hề biết mình đã trở thành một linh hồn sống. Bà ta trải qua những cơn ác mộng và khi tỉnh dậy, phát hiện thấy mái tóc đen dài của mình sự mùi khói. Thực tế đó là khói hương do các pháp sư đốt khi cầu nguyện cho công nương Aoi. Hoàn toàn không ý thức được điều gì đang diễn ra, bà ta bay qua không gian, luồn qua đường hầm của vô thức mình để lọt vào phòng ngủ của Aoi. Đó là một trong những đoạn lạ lùng và ly kỳ nhất của chuyện Kenji về sau khi vỡ lẽ ra mình đã làm gì bà ta ăn năn hối lỗi và cắt tóc quỷ ý. Cái mà người ta gọi là thế giới siêu nhiên chỉ là vùng tối trong tâm trí của chúng ta. Từ lâu trước khi mà rung rọi một luồng ánh sáng và sự vận hành của vô thức, con người bằng bản năng đã thấy một mối tương quan giữa vô thức và cái siêu nhiên, cả hai đều là vùng bóng tối. Đó không phải là một ẩn dụ nếu ta đi ngược xa hơn nữa, đó thậm chí cũng không phải là một tương quan. Trước khi Edison phát hiện ra ánh sáng, đa phần thế giới đều bị bóng tối bao phủ, bóng tối vật thể bên ngoài và bóng tối bên trong tâm hồn hòa lẫn vào nhau, không có ranh giới phân đôi, gắn thẳng với nhau. Như thế này này, Oshima chắp hai bàn tay vào nhau. Vào thời của Murasaki Shikibu, tác giả truyện Genji, những linh hồn sống vừa là một hiện tượng siêu nhiên, vừa là một hình thái tự nhiên của tinh thần con người ở ngay trong họ. Hẳn người thời này không thể quan niệm tách mạch hai loại bóng tối đó Nhưng ngày nay, sự vật đã khác xưa Bóng tối bên ngoài đã được xua tan Nhưng bóng tối bên trong vẫn hồ như không thay đổi Cái mà ta gọi là bản ngã hay ý thức là phần nổi trên mặt nước của tảng núi băng Phần quan trọng nhất vẫn chìm trong bóng tối Và đó chính là nguồn gốc của những mâu thuẫn và hoang mang sâu sắc thường dày vò chúng ta Xung quanh căn nhà gỗ trên núi của anh thực sự là bóng tối Đích thị Osima nói Bóng tối thực sự vẫn còn tồn tại ở đó. Đôi khi mình đến đó chỉ cốt để trải nghiệm nó. Yếu tố khởi phát nào khiến người ta trở thành linh hồn sống có phải bao giờ cũng là một yếu tố tiêu cực? Mình không phải là chuyên gia về mặt này, nhưng trong phạm vi hiểu biết của mình thì đúng thế. Tất cả những linh hồn sống đó đều nảy sinh từ những xúc động tiêu cực. Phần lớn những tình cảm cực đoan của con người đều có xu hướng trở nên vừa rất cá nhân, vừa rất tiêu cực. Và những linh hồn sống ấy tự phát xuất hiện Sau những xúc động mãnh liệt ấy, thật đáng buồn là không thấy trường hợp nào phát sinh một linh hồn sống để hoàn thành một mục tiêu duy lý hoặc mang lại hòa bình cho thế giới. Thế có trường hợp nào vì tình yêu không? Oshima ngồi xuống và cấm nghĩ. Một câu hỏi khó đấy. Mình chỉ có thể nói với cậu là mình có một thí dụ thuộc loại đó. Dĩ nhiên cũng có cái chuyện lời nguyên hoa cúc trong tập những chuyện về ánh trăng và mưa. Cậu đã đọc cuốn đó chưa? Chưa, tôi đáp. Những chuyện về ánh trăng và mưa được USA Akira viết vào cuối thời kỳ Edo, nhưng lại đặt trong khung cảnh đầu thời chiến quốc, khiến cách tiếp cận của tác giả có phần hoài cổ, hoặc quay về quá khứ. Dù sao đi nữa trong chuyện này, hai samurai trở thành bạn thân và nguyện thể kết nghĩa anh em. Đối với những samurai, điều này là rất nghiêm túc. Kết nghĩa anh em có nghĩa là nguyện xả thân vì nhau. Họ sống xa nhau, mỗi người phục vụ một vị chúa một người viết thư cho người kia hẹn sẽ đến thăm vào mùa hoa cúc nở bất kể chuyện gì xảy ra người kia trả lời là sẽ đợi nhưng người thứ nhất chưa kịp lên đường thì đã vướng vào một chuyện rắc rối và bị giam giữ không giữ được phép ra ngoài kể cả gửi thư cuối cùng hè qua và thu tới cùng mùa cúc nở hoa vậy là chàng không thể thực hiện được lời hứa của mình Đối với một samurai, không có gì quan trọng hơn là lời hứa, danh dự quan trọng hơn mạng sống. Vì vậy, chàng samurai đã mổ bụng tự sát theo cách võ sĩ đạo harakiri, trở thành một linh hồn bằng qua bao dặm đường đến thăm bạn. Họ ngồi bên hoa cúc và hàn huyên đến thỏa nguyện rồi linh hồn biến mất khỏi mặt đất, thật là một thiên truyện đẹp. Nhưng người samurai phải chết để trở thành linh hồn? Ơ, chính thế, Oshima nói. Có vẻ như người ta không thể trở thành linh hồn vì danh dự hoặc vì tình yêu hay tình bạn được, muốn thế người ta phải chết, phải hy sinh đời mình vì danh dự, tình yêu hay tình bạn, và chỉ có thể làm thế mới biến thành linh hồn. Nhưng trở thành linh hồn sống lại là một chuyện khác, dường như những kẻ biến mình thành linh hồn sống bao giờ cũng xuất phát từ những động cơ xấu, tôi ngẫm nghĩ. Nhưng như cậu nói, Osima nói tiếp, cũng có thể có những thí dụ về những người trở thành linh hồn sống vì những tình cảm yêu thương tích cực, mình không đi sâu nghiên cứu vấn đề này Nhưng đó là điều có thể xảy ra Người ta nói tình yêu có thể xây dựng lại thế giới Vậy thì với tình yêu Mọi sự đều có thể Anh đã yêu bao giờ chưa? Bị hỏi bất ngờ anh dững ra nhìn tôi Cậu nghĩ gì vậy? Mình có phải là một con sao biển hay một cây hồ tiêu đâu Mình là một con người đang sống, đang hít thở Dĩ nhiên là mình đã từng yêu Ý em không phải thế Tôi đỏ mặt nói Mình biết anh nói và dịu dàng mỉm cười với tôi khi Ozima đi khỏi tôi trở về phòng Bật già stereo lên Bật đĩa cắp ca bên bờ biển Vừa nghe vừa theo dõi lời in trên bao đĩa Anh ngồi bên diệt thế giới Em trên miệng núi lửa đã tắt Đứng khuất trong bóng cánh cửa Là những lời không còn chữ Chẳng dòi con thằn lằn đang ngủ Cá nhỏ từ trên trời mưa xuống Ngoài cửa sổ đám chiến binh Luyện rèn mình đầy chết Điệp khúc Cắp ca ngồi ghế bên bờ biển Nghĩ về quả lắc làm thế giới đông đưa khi trái tim ta khép kín cái bóng của nhân sư sẽ thành lưỡi dao xuyên thủng giấc mơ ta cô gái chết đuối hôi tay tìm phiến đá cửa vào nâng gấu váy màu thiên thanh và đăm đăm nhìn cắp ca bên bờ biển tôi nghe đĩa nhạc ba lần làm sao một đĩa hát với ca từ như vậy lại có thể bán được tới hàng triệu bản tôi tự hỏi tôi không nói rằng nó hoàn toàn bí hiểm mà chỉ trừu tượng và siêu thực thôi không phải những lời ca nhưng nếu nghe mấy lần nó bắt đầu quen tai, từng chữ một lần lượt tìm đường tới tim tôi. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Những hình ảnh vừa ra ngoài ngữ nghĩa, đột nhiên như những hình cắt giấy và đứng riêng ra, như thể tôi đang chìm sâu vào một giấc mộng. Dài, điệu đẹp, đơn giản nhưng cũng khác lạ. Và giọng cô Saiki hòa quyện vào nó một cách tự nhiên. Giọng cô còn thiếu lực, cô đầu phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nó thực sự rửa sạch tâm trí ta một cách dịu dàng như cơn mưa mùa xuân sạch những phiến đá lát lối đi trong vườn. Cô vừa hát vừa đệm piano cùng một số nhạc cụ dây và một cây kèn opua. Hẳn là ngân sách cho việc thu đĩa chỉ đủ cho một phối khí đơn giản, nhưng thực tế chính sự đơn giản ấy lại làm cho bài hát hấp dẫn. Hai hợp âm bất thường xuất hiện ở đoạn điệp khúc, các hợp âm khác trong bài chẳng có gì đặc biệt, nhưng hai hợp âm này thì khác, không thuộc loại nghe vài lần là cảm nhận được ngay thoạt đầu tôi cảm thấy bối rối, thậm chí nói quá lên một chút là tôi cảm thấy như bị phản bội, những âm thanh hoàn toàn bất ngờ làm tôi bị chấn động, bất an như khi có cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khe cửa. Nhưng khi dứt đoạn điệp khúc thì giai điệu đẹp quay trở lại, đưa ta trở về với cái thế giới hài hòa và thân mật ban đầu, không còn gió lạnh run người nữa. Piano chạy những nốt kết thúc trong khi dàn dây nhẹ ngân và trên hợp âm cuối tiếng kèn qua kéo dài khép lại bài hát nghe đi nghe lại tôi bắt đầu hiểu ra tại sao các ca bên bờ biển lại khiến nhiều người xúc động thế bài hát vừa dịu dàng vừa trực tiếp đi thẳng vào lòng người vì nó là tiếng nói của một trái tim vị tha nó có một cái gì kỳ diệu sự đan xen của những đối lập một cô gái 19 chín tuổi ở tỉnh lẻ viết những ca từ về người bạn trai phương xa ngồi vào dương cầm và phụ thành nhạc rồi không ngần ngại hát lên sáng tác của mình Cô viết bài hát không phải để cho những người khác nghe mà là cho bản thân mình để giữ ấm trái tim mình dù chỉ một chút xíu thôi. Với sự đắm chìm tự thân đó đã làm rung động mãnh liệt một xúc cảm thầm kín tế nhị trong lòng những người nghe. Tôi trộn nháo nhào các thứ trong tủ lạnh thành một bữa tối đơn giản rồi lại đặt cặp ca bên bờ biển lên máy quay đĩa. Tôi ngồi trên ghế nhắm mắt lại, cố hình dung cô Saiki 19 tuổi đang hát và đệm piano trong phòng thu. Tôi nghĩ về tình yêu chan chứa, cô cảm thấy trong khi hát về sự bạo lực mù quáng đã vĩnh viễn chia lìa mối tình đó. Hết đĩa, cần kim tự động nhấc lên và trở về trên trụ đỡ. Có thể cô saiki đã viết ca từ cho bài Cắp ca bên bờ biển ngay trong căn phòng này cũng nên. Càng nghe cái đĩa này, tôi càng tin chắc rằng Cắp ca bên bờ biển chính là chàng trai trong bức tranh treo trên tường. Tôi ngồi vào bàn, để tay chống cằm giống như cô gái đêm qua và đăm đăm nhìn theo cùng một góc độ vào bức tranh ngay trước mặt mình. Giờ thì tôi dám chắc, đây chính là nơi cô đã viết bài hát đó. Tôi hình dung thấy cô đăm đăm nhìn bức tranh, nhớ đến người bạn trai và viết bài thơ mà sau đó cô đã phổ nhạc. Lúc đó hẳn là vào ban đêm, bên ngoài trời tối đen như mực. Tôi đứng dậy, đi đến sát tường, xem xét bức tranh thật kỹ. Cậu thiếu niên đang nhìn ra xa, cặp mắt chất chứa một chiều sâu bí ẩn. Ở một khắp trời, lơ lửng vài đám mây, đám lớn nhất non tưởng tượng một con nhân sư nằm. Tô lục tìm trong trí nhớ. Nhân sư là kẻ thù của Oedipus, đánh bại bằng việc giải được câu đố hóc hiểm. Và khi biết mình bị thua, còn quái vật bè nhảy xuống vực tự tử. Nhờ chiến tích này, Oedipus trở thành vua và rốt cuộc lấy chính mẹ mình là vợ. Và cái tên Capca nữa, tôi đoán là cô Saiki dùng cái tên này vì trong tâm trí cô. Nỗi cô đơn bí ẩn của chàng trai trong tranh có phần trùng lọc với thế giới hư cấu của các ca. Điều đó cho ta hiểu tại sao cô đặt tên bài hát như thế. Một tâm hồn cô độc lạc đến một bến bờ phi lý. Còn có nhiều câu khác trùng lọc với những điều đã xảy đến với tôi. Đoạn nói về cá nhỏ từ trên trời mưa xuống. Đó chẳng đích thị là điều đã xảy ra khi hàng trăm con cá mòi và cá thu trút xuống khu phố buôn bán ở thành phố tôi sao đoạn cái bóng của nhân sư sẽ thành lưỡi dao xuyên thủng giấc mơ ta có thể ám chỉ việc cha tôi bị đâm chết tôi chép toàn bộ lời ca vào rủ tay nghiên cứu từng câu gạch dưới những chỗ khiến tôi đặc biệt quan tâm nhưng rốt cuộc toàn bài thật tối nghĩa tôi không biết nên hiểu thế nào đứng khuất trong bóng cánh cửa là những lời không còn chữ cô gái chết đuối hô tay tìm phiến đá cửa vào ngoài cửa đám chiến binh luyện rèn mình để chết thế nghĩa là gì Tất cả những cái đó có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Tôi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn, bóng đêm bắt đầu trùm lên cảnh vật. Tôi vào phòng đọc, ngồi trên ghế sofa đọc truyện Genji qua bản dịch của Tanizaki. 10 giờ tôi đi nằm, tắt đèn đầu giường, nhắm mắt lại, chờ Saiki 15 tuổi trở lại. Chương 24. Đã 8 giờ tối. Khi chiếc xe buýt đưa họ từ Kobe tới trước cửa ga Tukushima. Đây, ông Nakata, đến Shikoku rồi. Cây cầu đẹp quá, trước giờ Nakata này chưa bao giờ nhìn thấy cây cầu nào lớn đến vậy. Hai người xuống xe và ngồi vào một chiếc ghế băng quan sát xung quanh. Nào, trời Phật có mách bảo gì cho ông không? Hồ hỏi, có chỉ cho ông biết phải đi đâu không và phải làm gì? Không, Nakata này vẫn chưa biết phải ra sao cả. Tuyết nhỉ? Nakata xoa đồng một lúc vẻ đăm chiêu Như đang suy nghĩ nhiều điều rất hệ trọng Cậu Hosino Cuối cùng lão nói Có chuyện gì? Xin lỗi Quả thực bây giờ Nakata này phải đi ngủ thôi Lão buồn ngủ đến nỗi Cảm thấy có thể lan ra đây ngủ luôn tức thì Khoan đã Ông không thể ngủ ở đây được Hosino cú quýt nói Cháu sẽ kiếm một chỗ cho ông nghỉ lại Ông chờ ở đây một lát được không Thôi được Nakata này sẽ chờ ở đây Và cố không ngủ Tốt ông có nói không không, chỉ buồn ngủ thôi Hosino dở vội cuốn hướng dẫn du lịch Tìm thấy địa chỉ một nhà trọ rẻ tiền Có cả điểm tâm miễn phí Và gọi điện thoại tới đặt trước một phòng Nhà nghỉ này ở cách ga khá xa Nên họ phải gọi một chiếc taxi Vừa đến nơi, Hosino lập tức yêu cầu cô hầu phòng Trải nệm ngay cho họ đi nằm Nakata không tắm, cởi đồ đi nằm luôn Và lát sau đã ngáy ro ro Có lẽ Lão sẽ phải ngủ rất lâu đấy Cho nên cậu đừng có hoảng ngay trước khi ngủ, lão nói vậy. Giao, cháu sẽ không quấy rầy ông đâu. Ông muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Hosino đáp. Nhưng Nakata đã chìm vào cõi mộng. Hosino khoan thai tắm táp thoải mái và ra ngoài dạo quanh thăm thú địa thế, rồi vào một quán sushi ăn tối. Gã không phải là tay bậm rượu, một chai bia cỡ trung bình đã đủ làm gã đỏ gai mặt và phấn chấn. ăn xong, gã chơi baccico khoảng một tiếng và thua ba yên. Chương mũ cầu thủ bóng chày của gã Khiến nhiều người qua đường trốn mắt nhìn Và gã dám chắc Mình là người duy nhất ở Tukushima Đội một chiếc mũ như thế Trở về nhà nghỉ cá thấy Nakata vẫn ngủ say tít Y nguyên như khi gã ra phố Đèn trong phòng vẫn bật Nhưng rõ ràng là chẳng hề làm thiền lão Quả là một ông già vô tâm Hồ Jino kết luận Gã bỏng mũ Cởi chiếc áo sông mi Hawaii Và chiếc quần jeans Rồi vào giường và tắt đèn Nhưng gã cảm thấy nổi hứng và điều đó cộng với khung cảnh khác lạ, khiến gã không ngủ được. Chà, gã nghĩ thầm, đáng ra mình nên kiếm một ả à, vui vẻ, một quán rồi hãng về. Nhưng khi nghe tiếng thở đều đặn và bình yên của Nakata, gã bỗng thấy ngượng về ý nghĩ đó, mặc dù gã không biết chắc là tại sao. Nhìn chân chân lên trần nhà trong bóng túi, nằm trong một nhà trọ rẻ tiền, ở một tỉnh lẻ gã chưa bao giờ tới. Bên cạnh một lão già kỳ dị mà gã chẳng biết lai lịch ra sao, Hồ Sinh Nô bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Lẽ ra đêm nay, cá đang phải lái xe trên đường về Tokyo Và vào giờ này, Ad đã đến đâu đó quanh vùng Nagoya rồi Gá thích công việc của mình và ở Tokyo Có một em, lúc nào cũng sẵn sàng qua đêm với gã nếu Gá muốn Tuy nhiên, vừa giao hàng ở Kobe xong, Trong một cơn bốc đồng đột ngột Gá đã gọi một người bạn đồng nghiệp ở tỉnh này Nhờ thay mình đưa xe về Tokyo dùng Gá gọi điện về công ty xin nghỉ 3 ngày Và thế là cùng với Nakata cá đáp xe đến Shikoku. Chỉ mang theo chiếc xác nhỏ đựng một bộ quần áo thay đổi và bộ đồ cạo râu. Thoạt đầu, Hojino chỉ chú ý tới Nakata thì lão giống người ông quá cố của gã. Nhưng rồi ấn tượng ấy nhạt đi và giờ đây gã rất tò mò về bản thân Nakata. Những điều lão già kể và cái cách nói của lão quả là kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ một cách lý thú, Gã cần phải tìm hiểu xem lão đi đâu và rút cuộc sẽ làm gì khi tới đó. Hosino xuất thân từ một gia đình nông dân, thứ ba trong số năm con trai. Cho đến hết cấp trung học, gã vẫn đạt hạnh kiểm tốt, nhưng sau khi vào trường chuyên nghiệp, gã giao du với một bọn xấu và bắt đầu gặp rắc rối, thậm chí đã bị cảnh sát bắt mấy lần. Gã đủ điểm tốt nghiệp nhưng không kiếm được việc làm tử tế. Thêm vào đó, những trục trặc với cô bạn gái càng ngày càng thêm trở ngại, cho nên gã quyết định xung vào lực lượng tự vệ. Gã hy vọng đường lái xe tăng, nhưng không qua được kỳ thi sát hạch, nên đa phần thời gian phải lái xe tải lớn vậy. Sau ba năm ở trong lực lượng tự vệ, gã giành ngũ kiếm được việc làm ở một công ty vận tải và 6 năm nay gã sống bằng nghề lái xe tải. Công việc này hợp với gã. xưa nay gã vẫn yêu thích máy móc và mỗi khi ngồi chễm chệ trong cabin, tay đặt lên vô lăng, gã cảm thấy như đang ở trong tiểu vương quốc của riêng mình. Công việc nặng nhọc liên miên bất kể giờ giấc, nhưng gã biết mình không thể chịu nổi một công việc văn phòng đều đặn, sớm vác o đi. Tối vác về, nhất cử nhất động đều bị con mắt cú vỏ của một ông chủ giám sát từng giờ. Mặc dù gầy gò nhỏ con, bề ngoài chẳng có vẻ gì là sừng sỏ, nhưng gã lại chú hai cây cổ. nòm thêm mà gã rất khỏe, và một khi đã nổi sung đến tột độ, mặt gã sẽ lóe lên một ánh điên dại, khiến phần lớn các địch thủ phải bỏ chạy. Gã đã tham gia nhiều cuộc ẩu đả, hồi còn trong quân ngũ, cũng như khi đã chuyển sang lái xe tải. Nhưng mãi đến gần đây mới bắt đầu hiểu ra rằng, thắng hay thua cũng chẳng ăn cái giải gì ít nhất mình cũng chưa bao giờ bị thương nặng gã hanh diện nghĩ thầm hồi học trung học những lần Hosino quậy phá bị tống giam bao giờ ông nội cũng phải lên đồn khẩn khoản xin lỗi cảnh sát mới tha trên đường về nhà bao giờ cũng sẽ vào một tiệm ăn đái cháu một bữa ngon lành ngay cả trong trường hợp đó ông già cũng không bao giờ lên lớp Hosino không một lần nào cha mẹ gã lên xin cho con về họ còn phải na lưng tiếm tiền đồng chẳng có thỉ giờ hoặc nghị lực để lo cho cái thằng con trai thứ ba vô tích sự. Đôi khi, Hosino tự hỏi, không biết mình sẽ ra sao nếu ông nội không đến xin cho mình ra. Ít nhất thì cũng còn có ông nhớ đến sự tồn tại của gã và lo cho gã. Mặc dù thế, gã vẫn không một lần cảm ơn ông nội về tất cả những gì ông đã làm. Gã không biết phải nói thế nào, hơn nữa hồi đó, bận tâm lớn nhất của gã là làm sao để sống qua ngày. Ông cụ chết vì ung thư ít lâu sau khi gã sung vào lực lượng tự vệ thời gian cuối ông Đâm lẫn cấn thậm chí không nhận ra cháu từ khi ông mất hosino chưa trở về nhà lần nào tám giờ sáng hôm sau khi hosino thức giấc nakata vẫn ngủ tít và coi bộ lão không hề nhúc nhích một phân suốt đêm cả nhịp thở cũng vẫn đều đặn không hề tăng hay giảm âm lượng hosino xuống dưới nhà ăn điểm tâm cùng với những khách trọ khác một bữa đơn sơ nhưng cơm và súp miso thì thoải mái lấy thêm ông già đi cùng với anh có ăn sáng không cô phục vụ hỏi Ông ấy còn ngủ Có vẻ như ông không cần đâu Nếu không phiền xin cô đừng đánh thức ông Đến trưa thấy Nakata vẫn ngủ say sưa. Hoshino giữ phòng nghỉ lại một đêm nữa Gã ra phố ăn cơm gà trộn trứng Ở một quán bình dân Sau đó dạo quanh một lúc Và cuối cùng tạt vào một tiệm cà phê Vừa uống vừa hút thuốc Và lật dở mới cuốn chuyện tranh Gần 2 giờ gã trở về nhà trọ Nakata vẫn chưa dậy Lo lắng gã sở chán lão, Nhưng xem ra lão không sốt hơi thở lão vẫn bình thản đều đặn và má hồng hào lão có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh lão chỉ ngủ thích thò lò thậm chí không hề chởm mình có thế thôi cô ấy có sao không mà ngủ nhiều thế cô hầu phòng hỏi khi ngó vào phòng họ có lẽ cô ấy ốm chăng cô ấy mệt thôi hosino giải thích cứ để cô ấy ngủ cho đấy giấc thôi được nhưng tôi chưa thấy ai ngủ nhiều đến thế giờ ăn tối đến và cuộc marathon ngủ vẫn tiếp tục hosino ra ngoài kiếm một tiệm cà ri và gọi một suất thịt bò cà đi và salad ngoại cỡ. Sau đó, gã lại đến chỗ đêm trước chơi ba chín khoảng một tiếng. lần này, gá gặp may đã được gần một nghìn yên và chuyển thành hai túi thuốc. trở về nhà trọ với hai túi thuốc, lúc 9 rưỡi, gã không thể tin vào mắt mình. Nakata vẫn ngủ. Hosino tính nhẩm, ông già đã ngủ hơn 24 tiếng đồng hồ. đã cảnh lão đã được báo trước là sẽ ngủ lâu, nên đừng có lo. nhưng đến mức này thì thật là quá quát. Hosino cảm thấy bất lực một cách khác thường, ngủ như ông già không tỉnh lại nữa thì mình biết làm thế nào đây? Cha cha, cá thốt lên và lắc đầu, nhưng sáng hôm sau khi Hosino thức giấc thì đã thấy Nakata dậy rồi, mắt thao láo nhìn ra cửa sổ. "Kìa yeah, ông nội, vậy là cuối cùng ông đã tỉnh lại rồi đấy ư?" Hosino hỏi nhẹ cả người. "Vâng, Nakata này vừa mới dậy, lão không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chắc là khá dài, lão cảm thấy mình như là một con người mới." Quá lâu ấy chứ không đùa đâu Ông ngủ từ 9 giờ tối hôm kia Vậy tổng cộng vào khoảng 34 tiếng đồng hồ Đích thị là một ông mạch tuyết Nakata này thấy đói đói Khỏi phải nói Ông chẳng ăn tí gì vào bụng hai ngày rồi Hai ông cháu xuống điểm tâm ở phòng ăn dưới nhà Nakata đã thùng bất tri thỉnh Khiến cô phục vụ kinh ngạc Ông ăn khỏe chẳng kém gì Ông ngủ cô reo lên Hai ngày dồn vào một bữa Vâng giờ lão phải ăn được nhiều Ông quả là tráng kiện Vâng Nakata này già nhưng còn khỏe, không có một cái răng sâu nào và không cần phải đeo kính. Lão không bao giờ phải đến bác sĩ, không bao giờ sái vai sái cổ và sáng nào cũng đại tiện đều đặn. Hết sẩy, cô gái nói, vẻ thán phục. Thế hôm nay ông định làm gì? Chúng tôi đi về hướng Tây, Nakata tuyên bố. Hướng Tây, cô ngưỡng nghĩ, Thế có nghĩa là đi về phía Takamatsu. Lão không sáng dạ, lại chẳng thông thạo địa lý. Thì ta cứ đi đến Takamatsu cây đá rồi sẽ tính sau ông nội ạ. À. Hoshino xen vào. Thôi được, vậy thì đi Takamatsu, đến đó rồi sẽ tính. Thật là một kiểu du lịch độc đáo, cô phục vụ bình luận. Đúng thế, Hoshino nói. Trở về phòng, Nakata vào toilet trong khi Hoshino, mình vẫn mặc áo tràng tắm, nằm dài trên tấm tatami, xem thời sự trên truyền hình. Chẳng có mấy tin mới, cảnh sát vẫn chưa khám phá được gì trong vụ ám sát một điêu khắc gia nổi tiếng ở Nakano. Không manh mối, không nhân chứng. Cảnh sát đang tìm được con trai 15 tuổi của ông ta Biến mất ít ngày trước khi xảy ra vụ án mạng Chào Hojino nghĩ thầm Một thằng nhóc 15 tuổi Tại sao thời buổi này cứ luôn luôn có những thằng nhóc 15 tuổi Dính vào những vụ bảo hành Cố nhiên gã chẳng có tư cách để lên mặt đạo đức Vì chính gã hồi 15 tuổi Cũng đang cắp một chiếc xe máy Ở một bãi đậu xe Và phóng một phòng du hí chẳng có bằng lái gì hết Tuy nhiên không thể đem so việc mượn tạm một chiếc xe máy Với việc băm viên cha đẻ của mình. Có lẽ chỉ nhờ may mắn Mà gã đã không giết cha mình Đã bao lần gã bị ông ấy cho ăn đòn Phần tin thời sự vừa hết Thì Nakata từ phòng tắm bước ra Cậu Hosino Lá hỏi cậu một câu được không Có chuyện gì đấy ông Cậu có khi nào đau lưng không Có chứ Cho đoán đó là bệnh nghề nghiệp Tất cả các lái xe cháu quen đều có vấn đề về lưng Cũng như cầu thủ bóng chày, Cha nào cũng đau vai Tại sao ông hỏi thế Bởi vì nhìn thấy lưng cậu Lão nghĩ ngay là có vấn đề Cậu không phiền nếu Nakata này sờ nắn lưng cậu chứ Ông cứ tự nhiên Hoshino quay người nằm sấp Và Nakata ngồi lên như cưỡi ngựa Lão đặt tay dọc sống lưng gã Và để yên đó một lúc Trong khi Hoshino xem một chương trình nhàm chán Về các sao mới Một nữ diễn viên nổi tiếng Làm lễ hứa hôn với một nhà văn trẻ ít ai biết đến Hoshino không mấy thích thú Nhưng chẳng còn gì khác để xem Thu nhập của cô diễn viên gấp 10 lần anh nhà văn Mà anh này thì không hề đẹp trai thậm chí coi bộ cũng chẳng thông minh gì cho lắm hosino thấy chuyện này cũng đáng ngờ cuộc hôn nhân này rồi sẽ chẳng ra sao cháu dám nói với ông thế chắc là có sự ngộ nhận nào đây cậu hosino xưng cậu bị hơi lệch đấy chả có gì lạ cả với kiểu sống lệch lạc của cháu trước nay hosino vừa nói vừa ngáp nếu cậu không chữa thì sẽ sinh đủ thứ phiền toái đấy ông nghĩ vậy à cậu sẽ đau đầu táo bón rồi sẽ vào lưng nữa thế thì chắc rồi đấy hơi đau đấy, cậu có chịu không? Chịu, ông cứ làm tới đi. Nói thật tình sẽ rất đau đấy. Ông nội à, cháu đã ăn đòn cả đời rồi. Ở nhà ở trường, trong lực lượng tự vệ. Vậy mà cháu vẫn sống, chả phải khoe mẽ đâu. Nhưng thực sự những ngày cháu không bị đánh, có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên đau một tí, thì không mùi mặn gì. Nóng bỏng hay nhột nhột, êm dịu hay bút nhói. Xin ông cứ việc ra chiêu nakata nheo mắt tập trung tinh thần thận trọng kiểm tra cho chắc là hai đầu ngón tay cái đã đạt đúng vị trí mong muốn sau đó lão từ từ bấm vừa tăng dần áp lực vừa theo dõi phản ứng của hoshino lão hít một hơi thật sâu rồi thốt ra một tiếng kêu ngắn như chim kêu vào mùa đông và dồn toàn lực ấn mạnh vào khoảng giữa cơ lưng và xương sống hoshino cảm thấy đau khủng khiếp đau đến mức phi lý một tia chớp lóe trong óc gã làm tất cả trắng phớ ra gã nghẹn thở như thể gã bị ném từ một ngọn tháp cao xuống đáy địa ngục vậy Cơn đau ghê gớm đến nỗi Thậm chí gã không thể kêu lên được Mọi ý nghĩ cháy trụi và tung tóe đi hết Tưởng như thân thể gã vỡ tan ra từng mảnh Gã cảm thấy Ngay cả cái chết cũng không thể kinh khủng đến thế Gã cố mở mắt ra Mà không được Đành cứ nằm đó bất lực ôm mặt xuống tấm chiếu tatami nhớt rãi ròng ròng Nước mắt giản rụa Cơn đau kéo dài khoảng 30 giây Cuối cùng gã cũng thở lại được và trịnh trọng ngồi dậy, tấm tatami tam dập dềnh trước mặt cá như mặt biển trong cơn rông. lão dám chắc là cậu đau. hồ di nô hú ngắc đầu mấy cái như để kiểm tra cho chắc là mình còn sống. nói đau là quá nhẹ, chưa lột tà được một phần. cháu cảm thấy như bị lột da sống, xiên như xiên chả, giá như giá giò, rồi bị giẫm nát dưới chân một đàn bò điên. ông giở cái ngón quái quỷ gì ra với cháu thế? lão nắn cho cuộc sống của cậu thẳng lại. Rồi cậu sẽ ổn thôi Lưng cậu sẽ không đau nữa Và đảm bảo là đại tiện chân chu Quả nhiên Khi cơn đau dịu đi như thủy chiều rút Lùng gã đỡ hẳn Cái cảm giác nặng nề chỉ trệ mọi khi đã biến mất Gã thấy nhẹ nhõm ở vùng thái dương Và thở dễ dàng hơn Và dành là gã thấy mốt đi ngoài Ờ à, đúng là có đỡ nhiều Tất cả mọi rắc rối đều từ cô sống Nakata nói Cơ mà đau thấy ông bà ông vải Hosino nói và thở dài hai ông con đáp chuyến tàu tốc hành từ ga tokushima đi takamatsu hosino trả tất cả mọi khoản phí nhà trọ và vé tàu nakata đòi trả phần mình nhưng hosino không nghe bây giờ cháu cứ trả đã rồi ta sẽ tính toán sau cháu không thích đàn ông nói với nhau lại đi cãi vã về chuyện tiền nong thôi được nakata này không hiểu chuyện tiền nong lắm vậy cậu bảo sao lão cứ làm thế tuy nhiên cháu phải nói là cảm thấy tuyệt vời nhờ cái ngón siyatsu ông bấm cho cháu cho nên chỉ ít ông cũng phải để cháu tạ ơn ông chứ đúng không không biết từ bao lâu rồi cháu chưa thấy sản khoái như thế cháu cảm thấy như mình trở thành một người mới vậy thế thì tuyệt nakata này chả hiểu siyatsu nghĩa là gì nhưng biết chắc rằng xương cốt là rất quan trọng cháu cũng không biết chắc người ta gọi cái ấy là gì nắn xương hay thuật nắn bóp cuộc sống nhưng bất kể gọi là gì ông vẫn thực sự là một nhân tài về mặt này Ông mà làm nghề này thì hốt bạc đấy Ông chỉ cần chữa cho các bạn tài xế của cháu cũng kiếm được khối Vừa thấy lưng cậu là lão biết ngay là xương bị lệch mà Hết thấy cái gì lệch là lão thích nắn lại Lão đã đóng đồ mộc bao lâu Và bất cứ khi nào thấy cái gì vẹo vọ Là lão phải chữa cho thẳng thớm Nakata này là như thế đó Nhưng đây là lần đầu tiên lão chỉnh xương Cháu chắc ông được trời phú Hồ nói về thán phục Nakata này trước đây còn có thể nói chuyện với mèo nữa Ông không đùa Nhưng gần đây Lão không nói chuyện được với chúng nữa Hẳn là tại kẻ hủy diệt mèo Cháu hiểu Lão ngủ ngốc nên không hiểu được những chuyện rắc rối Và gần đây có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra Chẳng hạn cá và đỉa từ trên trời rơi xuống Thất ư Cơ mà lão rất mừng là đã chứa được cho lưng của cậu đỡ hơn Nếu cậu cảm thấy dễ chịu Thì Nakata này cũng cảm thấy dễ chịu Cháu cũng mừng thực sự Hoshino nói Thế thì tốt giờ ông nhắc đến chuyện đỉa phải nakata nhớ rất rõ mà ông có liên quan gì đến chuyện ấy không nakata ngẫm nghĩ một lúc một điều hiếm khi xảy ra chính lão cũng không biết nữa lão chỉ biết khi lão dương ô lên là đỉa bắt đầu rơi xuống rào rào ông biết điều xấu ra nhất là giết người nakata nói với một cái gật đầu dứt khoát tuyệt đối đúng giết người là xấu chắc chắn thế chính xác nakata nói và lại gật đầu thật lực đến takamatsu hai ông cháu xuống xe và vào một tiệm mì gần ga ăn trưa nhìn qua cửa sổ tiệm ăn có thể thấy mấy cái cần trục trên bến cảng dợp bóng hải âu nakata nhấm nháp từng sợi mì một cái món mì này ngon ơi là ngon lão nói ông thích là cháu mừng hosino nói giờ ông nghĩ sao chỗ này có được không vâng nakata này nghĩ chỗ này tốt đấy vậy là ta đã chọn đúng chỗ giờ thì ông sẽ làm gì lão còn phải tìm phiên đá cửa vào đáp phiên đá cửa vào đúng thế cháu dám chắc đằng sau cái này là cả một câu chuyện dài, Hồ Tử đùa nói. Nakata nhịn bát mì, húp nốt giọt nước cuối cùng. Phải, đó là một câu chuyện dài, dài đến nỗi chính lão cũng không hiểu, cơ mà Nakata nghĩ là khi nào đến đó chúng ta sẽ hiểu thôi. Nhưng mọi lần cứ bao giờ đến nơi thì ông mới hiểu. Đúng thế, có nghĩa là cháu chưa đến thì chưa hiểu được, phải, chưa đến thì chính lão cũng chưa hiểu. Thôi đủ rồi, cháu không thích những chuyện dài dòng, dù sao đi nữa, ta vẫn cần phải tìm phiến đá cửa vào ấy, phải không? Chính thế Nagata nói: "Vậy nó ở đâu?" Nagata này không biết. Mình hỏi cũng bằng thừa, Hoshino vừa nói vừa lắc đầu. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.